0: Et bien souvent un hasard qui se provoque. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Young, Wild and Talented. Je m'appelle François-Xavier Thulière, mais tout le monde m'appelle FX. J'ai 26 ans, j'habite à New York et je suis le fondateur et CEO de Little Bill. Little Bill, c'est une retail tech startup qui développe la relation client intelligente et écologique en magasin. En tant que jeune entrepreneur, j'essaie de côtoyer, de rencontrer et de m'inspirer des jeunes talents d'aujourd'hui. Que ce soit en France, aux US, en général des entrepreneurs, mais aussi des sportifs des professionnels qui viennent de monde de la tech, de la finance, de l'immobilier ou du retail, j'ai eu la chance d'échanger avec nombreux de ces talents. Dans ce podcast, j'interroge donc mes invités qui ont en moyenne moins d'une trentaine d'années sur leur jeune, récent et talentueux parcours. Des bancs de l'école, à leur premier pas dans le monde du travail, on va en apprendre plus sur le chemin parcouru jusqu'à leur jeune réussite. Comment est-ce qu'ils en sont rêvés là Qu'est-ce qu'ils motivent Ou encore, comment est-ce qu'ils imaginent le futur et leur futur Je décide donc de partager mes échanges et j'espère qu'ils pourront, comme moi, en inspirer plus d'un. Vous allez voir, ce sont souvent des échanges qui sont riches, passionnants, sans filtre, wild, où vous trouverez sûrement des tips pour provoquer votre chance. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Young, Wild and Talented. Alors bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Fleury, euh, donc Retail Sales Manager US et Canada pour euh, Overseas Food Trading euh, et plus particulièrement pour la marque Saint-Michel. Donc en fait, euh, ben voilà, les, les gâteaux, les galettes qu'on connaît euh, plus ou moins tous, euh, marque française et euh, tu es basé à New York City. Euh, alors pour commencer, ben, est-ce que tu pourrais euh, rapidement te présenter et présenter en fait euh, Overseas Food Trading
1: Très bien, bah écoute, euh, merci beaucoup de me recevoir euh, aujourd'hui sur ce super podcast, très contente. Donc, euh, euh, en, en deux minutes, donc euh, comme tu as dit, donc, je m'appelle Maxime, euh, j'ai 28 ans et je suis franco-américaine et j'ai passé exactement la moitié de ma vie en France, puis euh, la deuxième euh, moitié de ma vie aux états unis donc euh, profil très franco-américain, euh, mais j'ai le plaisir de maintenir beaucoup de ma culture française, notamment grâce euh, à mon boulot, donc euh, brièvement donc oui je travaille et je suis euh, embauchée par Overseas mais missionnée euh, intégralement par euh, Saint-Michel, donc euh, les galettes euh, et euh, les gâteaux et les madeleines euh, que vous connaissez tous et euh, je travaille euh, exclusivement en fait sur le développement import euh, et distribution US et Canada de euh, la marque Saint-Michel pour le retail donc euh, pour ceux qui connaissent un peu les US c'est le développement sur Whole Foods, c'est euh, les développements vraiment sur Toutes les, grandes les supermarchés, grandes ouais. chaînes, et très axés euh, ce qu'on appelle les catégories « natural and specialty ». Donc euh, voilà, Overseas, pour donner un, un background, c'est en fait ce qu'on appelle le distributeur, donc euh, le rôle d'Overseas, ils achètent euh, les produits Saint-Michel de euh, la France et du Havre, pour être tout à fait exact okay. pour le port, ils achètent, euh, c'est eux qui s'occupent de la logistique après pour importer sur euh, les US. Euh, pour ceux qui euh, connaissent pas trop le monde de la logistique euh, dans, le, dans le retail, euh, c'est très compliqué euh, à l'instant T euh, d'importer des produits, notamment à cause des frais de transport qui ouais, ont pris quasiment x10 depuis Covid. Ouais. Euh, un truc qui est moins mentionné, mais très important aussi, c'est euh, les changements climatiques et les problèmes environnementaux qui font qu'il y a plus de typhons, il y a plus de cyclones. Donc Et ça augmente le
0: prix aussi. Quoi. Ça
1: augmente le, le prix, prix parce qu'il euh, bah, y a moins de containers qui peuvent partir, il y a moins de bateaux qui peuvent partir. Donc euh, voilà, il y a tout un écosystème en fait euh, dans, dans, dans la logistique euh, sur l'import euh, que j'apprends euh, énormément euh, depuis que j'ai commencé euh, chez, euh, chez Saint-Michel Overseas il euh, y, y a 10 jours.
0: Très bien, ben, génial. Euh, avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, du coup, euh, et on, on va en apprendre un petit peu plus sur toi. Donc déjà, tu, tu viens d'où toi, en France
1: Donc je viens de Levallois Perret. Donc euh, c'est juste à côté de Paris. Région euh, voilà, région parisienne.
0: Très bien. Et euh, parle nous un petit peu de, de, de ta jeunesse. Je sais pas jusqu'au collège. Euh, euh, quelle enfance un petit peu as eu euh, Comment c'est passé T'es resté uniquement à, dans région parisienne euh, euh, comment se passe aussi, voilà, je sais pas, ton collège, le début du lycée? Euh
1: alors, euh, oui, donc, oui, je suis toujours restée en, en région parisienne, donc à Levallois. On a déménagé à l'intérieur de Levallois avec, euh, avec ma famille, mais euh, restée à ce moment-là, à cet endroit-là. Euh, j'ai eu une enfance très sportive. Euh, j'ai fait énormément de sport depuis que je suis toute petite et j'ai à peu près euh, touché à tout et de manière assez compétitive. Et j'ai gardé
0: les dents, un petit peu. Et j'ai gardé, euh, <rire>
1: gardé euh, euh, ça reste avec moi euh, de, <rire> depuis l'enfance. Et ceux qui me connaissent, sachent que je suis assez compétitive comme personne, euh, <rire> donc euh, c'est à peu près dû à ça. Donc euh, j'ai grandi donc à Levallois, j'ai fait l'école, euh, j'étais à Sainte-Marie de Neuilly euh, pour euh, à partir du CE1 jusqu'à mon déménagement aux États-Unis euh, milieu de ma troisième. Donc c'était en, ah, en faire, donc
0: c'était directement ouais, au collège en fait. Ouais exactement.
1: Donc euh, jusqu'au jusqu'au milieu de ma troisième euh, donc janvier 2008 où j'ai déménagé aux États-Unis. Euh, ma scolarité a été euh, chez donc Sainte-Marie de Neuilly qui est une école que de filles. Euh, ah,
0: que de filles euh, donc jusqu'au troisième je pense qu'avec des filles
1: exactement et euh, donc euh, ce okay. qui euh, ce qui matchait moyennement avec ma personnalité euh, donc euh, vu que je faisais beaucoup de sport à côté je m'entraînais beaucoup avec euh, des garçons et tout donc c'était euh, c'était euh, compliqué en euh, ouais. termes de, de scolarité mais euh, et on pourra en parler un peu plus tard sur mon arrivée aux États-Unis mais c'était une excellente euh, école qui m'a permis en fait quand je suis arrivée euh, au lycée franco-américain euh, à New York d'avoir notamment en français en grammaire euh, et même en, en histoire géo une super base. et d'avoir même une avance considérable mmh. euh, par rapport à, à pas mal euh, pas mal de mes autres de mes autres camarades et, et vraiment surtout sur la partie français Sainte-Marie était reconnue là-dessus, et donc euh, pour quand je suis arrivée à New York, c'était une des premières fois où j'étais un peu bonne en classe. <rire> donc euh, c'était une, une, une agréable surprise, euh, on va dire.
0: Non, non, mais c'est en plus c'est marrant que tu dises ça. Bah, après là, c'était euh, au lycée pour le coup. Ouais. Mais euh, mais moi, quand je parlais justement à quelques Français qui sont qui ont étudié en France et qui sont venus aux US, c'est vrai que en général, euh, on s'en sort plutôt bien. Donc, il euh, faut ouais. voir que la scolarité française, elle est quand même pas mal, même si c'est complètement différent euh, de la scolarité US. Et, et voilà, c'est aussi un, un autre débat qu'on pourra potentiellement avoir plus tard. Bien sûr. Euh, très bien. Et alors, pourquoi du coup, euh, tu es, 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 es allé à, aux US à ce moment-là, en troisième Comment, Alors, en fait comment tu y allais
1: En fait mon, mon père à l'époque travaillait pour le crédit agricole et il s'est fait muter euh, muter à New York donc en, en janvier 2008 et euh, et ma famille et notamment mes parents voulaient avec euh, que mes frères et sœurs et moi on ait une une éducation euh, assez ouverte et surtout internationale. Donc euh, ça nous a permis de devenir bilingue euh, très, très jeune. à tous. Voilà et, et, et assez jeune parce que euh, moi je suis arrivée donc j'avais j'avais 14 ans. Mm. Euh, ma soeur en avait 10 euh, et sûr. mon petit frère en avait 6. Donc euh, mes frères et soeurs sont eux très très américains. Mm. Euh, je dirais même mm. presque plus américains que français surtout mon petit frère. Ouais. Et euh, moi en fait j'ai vraiment un mix euh, maintenant où il y a beaucoup de choses sur ma culture française avec lequel je me reconnais énormément et euh, beaucoup de choses maintenant dans la culture américaine avec laquelle je me, je me reconnais énormément, euh, énormément aussi.
0: Et tu parles anglais justement avant d'arriver aux US ou pas du tout
1: Alors, je parlais un peu anglais ouais. euh, lorsque j'étais en... Euh... Petite backstory, lorsque j'étais en sixième, euh, mes parents m'ont envoyé pendant trois semaines à Bolitieri Academy qui est à Bradenton, Florida okay. et qui est une très grosse académie de, de tennis. Donc pour tous ceux qui jouent au tennis autour, mmh. je pense que vous, ouais. vous avez entendu parler de Bolitieri euh, à un moment. Et euh, j'étais, tout du moins pour euh, au moins les dix premiers jours, voire les quinze premiers jours, la euh, seule française et très jeune et euh, euh, Donc
0: ouais, j'ai euh, été un euh... peu euh,
1: euh, lancé dans l'eau euh, et c'est euh, en anglais on appelle ça sink or swim situation et bah <rire> c'était un peu ça c'est une âge où tu coules ouais. et euh, donc je suis retrouvée dans une situation où bah il fallait que j'apprenne à communiquer assez rapidement et il bien fallait sûr. que je que je m'acclimate assez rapidement aussi donc euh, j'ai pris énormément de vocabulaire ouais, bien sûr. Euh, et, et ça m'a j'ai vraiment vu les répercussions positives de ce trip là quand j'ai vraiment déménagé aux US, que lorsque arrive, euh, tu arrives. Dans... Tu connais quelques
0: petites expressions, tu arrives à. À communiquer assez avec les, les gens, les personnes de ton âge, donc euh, des choses ouais, comme ça. Oui, et plus que, que ouais. ça,
1: quand tu arrives à l'école, en fait, euh, à, la, à la French American School, il euh, y, y a plusieurs niveaux d'anglais, en fait, euh, jusqu'en jusqu seconde à peu près. Euh, si, en fait, à l'époque, euh, mon lycée, euh, le lycée franco-américain faisait vraiment des bacs normaux, enfin, SESL, mmh. comme, comme tu aurais oui, euh, en France. Euh, lorsque tu arrives jusqu'en seconde, en fait, tu as différents niveaux d'anglais et la moitié de tes cours sont en anglais, l'autre moitié sont en français. Et donc, en fait, quand je suis arrivée, bah, je n'ai pas été mise en cours des débutants, j'ai directement été mise dans un cours bien intermédiaire, sûr. qui est pareil, était un peu Sinko Swim Situation, parce qu'il y a quand même un gros gap entre euh, le très débutant et l'intermédiaire, ouais, mais clairement, les, les bases que j'avais acquis euh, à travers euh, bah, ce voyage-là en sixième, donc c'était quand même euh, trois ans et demi euh, avant, euh, en fait, sont les bases sont restées et m'ont permis euh, d'avoir un, un niveau déjà conséquent lorsque je suis arrivée.
0: Ouais, as tout de suite été mis dans, dans le bain Exactement. Et coup, ça t'a permis de développer de, tes, tes, tes compétences linguistiques, on va dire. Donc, euh, non, c'est toi. Et en plus, euh, <coughs> j'ai entendu dire que plus en plus t'apprends une langue quand t'es jeune, plus t'as une capacité, on va dire, euh, d'absorption, enfin euh, voilà, de, 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 de comprendre la langue et de la maîtriser assez rapidement. Ouais, donc, exactement. Étais en sixième, t'étais encore assez jeune, donc c'est énorme, c'est
1: intéressant. Je suis encore toujours très jeune. Oui, toujours, toujours.
0: <rire> pas de doute là-dessus. <rire> euh, très bien, et, euh, et donc du coup comment se passe un petit peu justement euh, ce changement de culture et, euh, et voilà encore une fois d'adaptation, d'acclimatation, euh. après tu me disais que c'était à la à, à French, euh, French School donc du coup euh, que des français pareil dans, dans l'école ou tu avais aussi un petit peu d'américains, peut-être d'autres nationalités je, suis aussi, je suppose que c'était francophone donc tu avais un peu tout mais il y avait c'était ouais, quel type un petit peu de alors, de la, de la euh,
1: alors en fait sur New York il y a, il y a, il y a deux grosses écoles en fait. il y a le lycée français qui est dans Manhattan qui est vraiment un cursus français juste délocalisé, euh, délocalisé euh, à New York et il y a un deuxième lycée qui s'appelle la French American School ou la FASNI euh, qui est dans le Westchester c'est à peu près à 45 minutes au, au nord de oh, New non, York c'est euh, euh, la, la banlieue de New York où euh, en fait avec l'implantation de cette école il y a énormément de français autour. Il y a aussi une école allemande, donc il y a une grosse communauté d'Allemands, euh, une école japonaise aussi. Et en fait, euh, nous, notre école, en fait, euh, est une école américaine avec euh, un partenariat avec le gouvernement euh, français et le ministère de l'éducation française. Donc okay. en fait, euh, la règle pour intégrer l'école, c'est tu dois savoir parler français. Mais il y avait euh, plus d'un tiers des élèves qui étaient en fait euh, anglophones ou hispanophones, ou, en fait, qui dont la première langue n'était même pas le français. Donc c'était euh,
0: d'accord génial.
1: Ouais, très intéressant d'avoir. Euh, J'ai encore des, des copains qui. Euh, Parle français maintenant Quand même avec un très gros accent Parce que soit Ils sont sortis du cursus français ouais. Quand ils sont sortis du lycée Et leur famille Ne parle pas français J'ai beaucoup d'amis euh, okay. Aux US Ils sont espagnols leur euh, Toute leur famille est espagnole Ils parlent pas un mot de français Ils parlent qu'espagnol à la maison Et à l'école En fait Toute l'administration Était en anglais La okay, langue commune De tout le monde Était quand même euh, L'anglais
0: C'était plus l'anglais Que le français Exactement okay, en fait, okay, Le génial. français
1: c'était Pour les cours évidemment ouais. euh, Voilà Parce qu'au final On a quand même tous passé Donc tout du moins Ma génération On a tous passé un bac euh, S ou ES on n'avait même pas de bac euh, L parce ouais. qu'on était une toute petite école Donc, euh, pour donner une idée euh, j'étais à Sainte-Marie, on était 120 par, euh, par euh, promo ouais. lorsque je suis arrivée à la French American School on a gradué, on était 25
0: ah ouais, donc, donc SES compris
1: Ouais, SES ah compris, oui. donc on était 14 en S, ouais. ils étaient 11 en ES, donc la partie acclimatation, quand je suis arrivée aux US, a été, a été compliquée, mmh. euh, ouais, je voilà, je vais dit. pas le sugarcoat c'est mmh. que c'était pas facile, parce que déjà je suis arrivée en milieu d'année, ouais. en euh, milieu d'année quand t'as 14 ans, euh, les gens sont méchants, en fait. <rire> euh, les gens sont pas super gentils, et puis euh, accessoirement, il euh, y, y a beaucoup de groupes qui étaient ouais, déjà, formés. déjà formés.
0: depuis une moitié d'année, donc du coup, compliqué aussi de... de et puis en fait, ça reste ça, une ouais. petite
1: école, donc il y en a beaucoup, les groupes, ils sont formés depuis qu'ils sont en, ouais, en, en, en primaire, Enfin voire même, il y en sûr. a dans mon école, ils ont gradué, euh, ils ont fait la fast depuis la maternelle, mmh. donc euh, non, mon acclimatation a pas été super facile. Euh, parce que bah ouais je venais d'une très grande école là dans une vraiment plutine dans des ouais. groupes de copains qui sont qui sont déjà formés euh, donc euh, donc pas facile euh, j'ai continué le sport et c'est ça qui a beaucoup aidé Bien moi sûr. à mon intégration c'est que j'ai fait toutes les équipes de sport euh, de l'école, je faisais du tennis à l'extérieur de l'école euh, aussi. Plus, oui. Donc euh, ça m'a permis d'avoir un, un groupe de copains un peu à l'école, pas mal à l'extérieur euh, à l'extérieur aussi. Mais euh, non, l'intégration n'a pas été euh, pas été des plus euh, des plus smooth, mais euh, j'ai absolument euh, absolument jamais regretté euh, de venir aux US, d'intégrer cette école-là. L'avantage des petites écoles en revanche, c'est euh, un suivi quand même très proche avec les profs. Donc euh, j'ai fait une, une première et terminale S alors que je suis vraiment une bille en maths enfin, <rire> s'il y a un qui me connaissent un peu, ils le sachent <rire> mais euh, j'ai été énormément aidée avec euh, des cours de soutien euh, ouais, en sûr. perso, avec des profs avec avec proximité
0: justement et
1: le fait qu'on soit... Euh... Ouais, qu soit 14 les... en bien classe, sûr. que tout le monde se connaît en fait t'as pas trop la peur de, passer des... de poser des questions idiotes et God knows, j'en ai beaucoup posé ouais. mais, euh, mais voilà, donc ça vraiment en revanche, en, en suivi euh, écolier, au suivi scolaire euh, ouais, moi j'ai vraiment top. vu une grosse différence en revanche entre mon école en France et mon école, ouais. euh, et mon école et, à New York.
0: Et en plus en termes d'ouverture d'esprit, de culture, avec, euh, voilà, avec plein d'étudiants qui venaient un peu de partout, ouais, vrai, ça va être, être génial aussi. Quoi. Euh, ok, top. Et euh, donc du coup, bac à sens poches, poche, euh, bien, bien passé le bac.
1: Alors, euh, passé, avec mention, donc c'était okay, euh, bah, oh, avec que, mention, mais bon, 10 en maths, physique et SVT, donc ah. euh, <rire> voilà, c'est un bon indicateur de mes deux ans en, en, en S.
0: Et, euh, et donc du coup, après le bac, euh, tu décides d'aller poursuivre tes études à, à McGill University Exactement. Euh, donc euh... à Montréal, ouais. donc au final tu gardes encore, euh, j'allais dire, cette culture un petit peu... Euh, franco-américaine parce que bon le Canada c'est quand même très américanisé mais tu as quand même cette part un petit peu française là-bas euh, donc pourquoi ce choix-là en fait McGill University euh, euh, à ce moment-là ouais
1: alors il y a eu, il y a eu euh, plusieurs facteurs euh, Le premier gros facteur c'est que je voulais rester euh, je voulais absolument être dans une école anglophone et même mes, mes premiers choix étaient de rester aux US et d'intégrer l'université euh, américaine donc euh, c'était vraiment le, le premier gros facteur euh, Le deuxième a été que euh, l'intégration dans les universités et les colleges américains euh, sont compliquées et en fait euh, j'ai été le crash test de ma famille vraiment parce okay. que il euh, y a des examens qui s'appellent les SATs à passer. Ouais. Les, les dossiers sont très différents pour les universités américaines que pour les, pour les universités euh, ou même les prépas ou les cursus secondaires en fait, euh, français. Et on s'est retrouvé un peu, euh, pour être tout à fait honnête, dans l'impasse euh, avec euh, mes parents lorsque j'ai envoyé des dossiers aux écoles américaines parce que euh, j'ai envoyé des dossiers que dans des excellentes euh, écoles. Et euh, je n'ai pas été très bien guidée euh, par euh, justement mon école et ce qu'on appelle un college counselor, il y en a ouais, beaucoup ouais, en, dans, dans toutes les écoles euh, mmh. aux US, il y en a un j'ai pas été très bien guidée, il n'y a aucun moment en fait, où on m'a dit que euh, j'allais me planter. Euh, non pas parce que euh, j'ai été stupide euh, ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, les dossiers américains, il euh, faut savoir que les Américains ils se préparent quand ils ont euh, 5 ans, en fait, euh, ouais. dans quelle école ils veulent aller. Et donc, euh, tes activités extrascolaires sont extrêmement sont importantes ouais, dans, euh, dans tes dossiers. Euh, le sport que tu fais, euh, le, ce qu'on appelle le community service, donc c'était service à la communauté, ce que tu fais en fait en bénévolat, voilà, euh, pour, euh, pour ta communauté. Et euh, nous on est arrivé. enfin je suis arrivée au milieu de ma troisième et donc euh, en fait euh, il a fallu qu'on comprenne très rapidement avec mes parents comment ça se passait. Ouais. On a compris mais euh, en fait j'avais un an de retard et euh, donc j'ai envoyé des dossiers à beaucoup d'universités américaines auxquelles, dans lesquelles j'ai pas été prise. Donc c'est très dur psychologiquement ouais, euh, de recevoir l'aide de rejection sur l'aide de rejection ouais. sur l'aide de rejetion. Mais euh, au final, j'ai été prise euh, à McGill. Et en fait, euh, McGill, c'est en revanche une, euh, un process d'application qui est beaucoup plus proche euh, des process euh, français. Oui, bien sûr. Où euh, avec mon passeport français en plus, je n'ai pas eu à passer les SATs. Je venais mmh. d'une école française, donc il euh, regardait euh, mes notes de bac. Euh, regardait sûr. mes notes scolaires. Et oui, mes activités extrascolaires pesaient un peu, mais beaucoup moins. Que sur, les dossiers, que sur les dossiers américains. Donc, Magill a été une, une très bonne surprise, ouais. mais en même temps, ça a été un peu un bittersweet. Euh, donc, un, un, en fait, pas un sentiment amer, mais un bittersweet feeling que. Ouais. Euh, je voulais vraiment aller dans une école américaine et pour dans moi j'ai un peu vécu mon process d'application en école américaine comme un, comme un, un failure, ouais, une, un échec euh, et euh, en revanche euh, l'arrivée à McGill et ce que j'ai découvert après sur mes années d'université à McGill était absolument génial et j'ai bon, adoré, euh, adoré aller euh, à McGill
0: Ok, donc du coup, changement de décor, Montréal, et, euh, et donc tu, tu fais un bachelor en quoi, toi, du coup euh
1: J'ai fait un bachelor, une major en political science et ouais. une minor en international development avec un axe économie. Donc ça n'a f... rien à voir avec ce que je fais maintenant.
0: <rire> ouais, et puis en plus, euh, c'était pas forcément très commun en sortant de S de choisir un bachelor comme ça, quoi. Alors non
1: euh j'ai pas été forcée à faire S mes parents entendent ça ils seraient pas très contents <rire> j'ai été poussée euh, à faire S euh, après euh, c'est vrai c'est que c'était un challenge pour moi de faire euh, S et euh, donc, euh, donc je l'ai fait mais en revanche lorsque j'intégrais l'université là vraiment
0: c'était tes choix à toi voilà, tu exactement. vraiment euh, faire ce qui te plaisait et, et
1: avant, exactement de... et, 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 et faire ce qui me plaisait de manière, euh, de manière euh, smart c'est que j'ai toujours énormément aimé euh, l'histoire euh, et tout euh, une, une majeure simplement en histoire, euh, je trouvais qu'il m'aurait peut-être manqué un peu plus d'accent en fait, sur ce qui est le current event et ce qui Bien se sûr. passe actuellement. Donc, pour moi, sciences euh, science politique euh, permettait d'allier de, de, parfaitement euh, ce sûr. que je voulais faire en histoire avec euh, bah, les événements plus euh, récurrents et parties, euh, par les politiques un peu qui, qui m'intéressait aussi.
0: Génial, génial. Et, euh, alors, du coup, là, pendant tes, 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 ta période universitaire, donc bachelor, c'est 4 ans. Ouais. Euh, tu as fait 4 ans, c'est ça? Et, euh, et donc là, tu as, as fait quand même, en fait. Euh, alors, je ne pense pas que ce soit obligatoire, du coup, aux US, parce qu'en général, euh, alors je ne sais pas combien d'heures de cours tu avais à McGill, mais alors, je ne sais pas si c'est basé un peu plus sur le cursus français ou américain, mais je sais qu'aux États-Unis, tu as entre 15 et 20 heures. Donc, du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui essayent d'avoir des part-time jobs à côté, qui essayent de travailler. Et toi, au final, tu as plutôt fait deux stages, euh, si je ne me trompe ouais. pas. Donc, un chez AXA à Madrid. Exactement. Et un autre chez Vente Privée. Euh, alors c'était où C'est à Paris, ils sont ah, basés ben ouais. en Seine-Saint-Denis D'accord, et donc du coup, pourquoi ces stages euh, Comment ça s'est arrivé un peu dans ton cursus justement T'avais combien d'heures de cours euh
1: alors euh, donc sur mon, mon cursus à McGill, j'avais euh, 15 heures de cours par semaine ouais. mais à savoir que j'avais euh, pour chaque heure euh, en fait plus ou moins de, de cours donc 15 heures j'avais en plus par heure de cours entre 3 et 4 heures de boulot euh, à côté donc en fait euh,
0: vous me retrouvez
1: très rapidement, quand même, avec des, des grosses semaines de euh, 75 heures, surtout les périodes de finals, de midterms. Ouais. Euh, voilà. Donc, ça, c'est très à l'américaine. Euh, c'est vraiment euh, ce qu'on appelait, ce qu on, on appelait, on appelait euh, euh, drop in classes mmh. et, euh, et en fait on a une période de ad drop euh, sur les deux premières semaines de cours, c'est tu, tu fais ton shopping pour tes cours, ouais, donc tu peux euh, tu, tu, mmh. tu montes ton agenda comme tu veux donc moi par exemple euh, j'aimais bien le vendredi ou le lundi pas avoir de cours pour avoir euh, pas forcément l'idée d'avoir un three day weekend mais plus euh, dans l'idée d'avoir une journée ou euh, lorsque peux... j'ai des finals ou ouais. si je veux rentrer à New York voir ma fête avoir une journée où en gros bah ouais je peux prendre euh, je peux prendre un peu plus euh, un Bien peu sûr. plus de temps donc euh, pas énormément de cours en physique, enfin d'heures de cours en physique, mais énormément de boulot de euh, à côté. Exactement. Et moi, étant en, en, en sciences politiques, j'avais des milliers de pages de euh, à lire ouais, et de ouais, recherches, de research papers et tout. Donc, euh, donc c'était très, euh, c'était beaucoup, euh, beaucoup de rigueur et de discipline au niveau du travail euh, à faire, à faire tout seul, euh, ou tout du moins, enfin euh, tout seul avec tes groupes de potes, parce que tout le monde se retrouve un peu quand même dans la même galère au bout d'un moment, sûr. mais euh, c'est très de la discipline, de la discipline personnelle euh, à ce niveau-là et euh, on le voit euh, début des, de la première année, il y en a qui drop out parce que c'est vrai que c'est un, un gros choc euh, par rapport euh, par rapport au lycée.
0: Bien sûr, parce que là, c'est vraiment, comme tu disais, t'es es, es vraiment autonome, euh, c'est toi qui te prends en main. Euh, ouais, et puis t'habites plus chez papa-maman. Voilà, euh, T'as as, ouais. beaucoup de soirées ou d'autres ouais. potentiels qui peuvent te faire un petit peu euh, voilà, diverger, on va dire. Exactement. Mais, euh, et du coup, il ouais, faut vraiment rester un petit peu, voilà, euh, savoir où tu vas et savoir que ben, le but premier, c'est avant tout d'avoir un diplôme
1: exactement donc, euh... Et, euh, et donc en fait pour en venir après à mes stages c'est que donc, moi je, on, avait, euh, on finissait les cours euh, fin du mois d'avril et euh, on reprenait les cours que début septembre donc j'avais 4 euh, ouais. mois voilà. de trous en fait euh, l'été et pour moi personnellement c'était pas trop envisageable de juste aller euh, prendre des vacances pendant 4 mois et surtout pour être euh, tout à fait honnête j'avais aucune idée vraiment de ce que je voulais faire plus Bien tard j'ai toujours pas vraiment beaucoup d'idées <rire> de, de ce que je veux faire, mais euh, je savais pas trop, l'idée c'était de tester un petit ouais, peu, de voir un petit peu… Euh... Exactement, c'était de faire des stages euh, pour comprendre ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et bien sûr. Euh, donc mon premier stage à Madrid, c'était dans l'optique de parler espagnol, donc euh, okay. je parle déjà français et anglais de manière euh, complètement ouais, bilingue, euh, je... l'espagnol c'est une langue très importante euh, aux US, euh, Los Angeles par exemple, enfin… Euh, euh, Uh, Miami, uh, Fun fact, hein, Los Angeles, hein. la première langue parlée, ça reste quand même l'espagnol. Ouais. Euh, donc, euh, c'est quand, quand même assez, assez important. Et... Euh bah, j'ai euh, la chance d'avoir un papa qui est très connecté et donc euh, ouais. j'ai eu la chance de pouvoir euh, partir travailler chez AXA euh, AXA euh, à Madrid et euh, j'ai appris que le monde de l'assurance, c'était pas forcément un monde qui m'intéressait <rire> beaucoup euh, après, euh, voilà j'ai beaucoup parlé espagnol euh, okay. j'ai rencontré plein de monde euh, à Madrid euh, et des gens que j'ai retrouvés à Montréal après qui euh, ont Génial. fait comme moi des cursus en fait euh, franco, euh, eux franco espagnol donc avec des parents qui ont été délocalisés Bien. Euh, en Espagne et euh, qui après sont partis à Montréal donc j'en euh, ai pas eu beaucoup de à Maguille il y en a eu beaucoup à HEC Montréal parce qu'ils avaient un, un partenariat avec IKD qui est une euh, école de management à Madrid et donc ils faisaient il me semble deux ans à IKD et deux ans à HEC Montréal et donc euh, j'ai pu retrouver en fait certaines personnes que j'avais rencontrées à Madrid euh, à Montréal donc euh,
0: et ça t'a permis en plus de construire un réseau sur place. Donc, euh, ouais, exactement.
1: Aussi, et, et vraiment, et... Euh, moi, c'était euh, parler espagnol. Donc, j'étais entourée d'espagnol euh, tout le temps. Découvrir une nouvelle culture aussi, euh, culture espagnole que je ne connaissais absolument pas. Donc, euh, ça, c'était vraiment sûr. sur mon premier stage. C'était très focus, euh, focus là-dessus. Après, donc, euh, entre ma deuxième et ma et, troisième... Et niveau
0: travail, c'était comment chaque ça Tu étais dans quel département un petit peu Tu, pff, tu touchais à tout euh...
1: Alors, ouais. Moi, j'étais euh, au département enfin, son... euh, risque et sécurité. D'accord. Et euh, mon travail, c'était faire quand même beaucoup de traductions euh, français-anglais ou anglais-français ou anglais-espagnol, espagnol-anglais. D'accord. Donc, euh, j'ai... <rire> un gros travail de traduction. Ah bah
0: tu, tu, voulais, tu voulais apprendre l'espagnol, t'as été servie. Ah oui, j'ai appris rapidement. <rire> euh, J'étais je... <rire>
1: bon. bon, associée au, un peu au département marketing, ouais, donc, okay. euh, donc moi c'est très axé sur les présentations mmh. euh, mais, et sur la, la traduction de présentation d'une langue à l'autre. Et
0: après j'ai envie de te dire, à ce stage-là, en tant que premier stage, c'est aussi plus de la découverte ouais. que d'avoir vraiment... Oh, c'était très chill. Hein. Voilà, euh, ouais, et puis moi, être très honnête espagnol je pas... finissais voilà. à 15h, euh, <rire>
1: c'était euh, très très chill pour de moi. Ouais. C'était
0: bien, voilà, c'est ça.
1: Mais donc j'ai beaucoup profité. C'était vraiment, vraiment très bien. Puis euh, Pareil, euh, j'ai eu la, la chance d'avoir mon papa qui m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh, mais après, j'ai bien travaillé. Il m'avait proposé de revenir, de revenir okay. l'année d'après. Donc euh, oui, c'était très chill, mais ça reste du boulot. Bien et donc, ça demande quand mais... même com comment ça comprendre les disciplines Bien de sûr. travail et
0: donner une première bonne impression ouais. euh, voilà, non mais c'est sûr Exactement.
1: Hein, ça... et, euh, et après je suis partie chez venteprivée.com donc, donc qui s'appelle maintenant VP. Mmh. Euh, et donc je suis partie entre ma, ma deuxième et ma troisième année okay. et euh, c'est là où j'ai vraiment découvert le métier de commercial parce que j'étais associée au département euh, maison, jardin euh, décoration et le pôle commercial ok et donc euh, moi mon travail en tant que, que stagiaire là-bas c'était de faire, je faisais la veille euh, tous les matins de tout ce que les autres clients et de ce que tout, pardon, les autres euh, compétiteurs mmh. faisaient euh, et donc euh, comprendre bah, nos clients à nous est-ce qu'en même temps de faire une opération chez Vente Privée euh, ils faisaient une opération euh, chez un autre euh, un autre vendeur, est-ce que euh, il faisaient autre chose autre part avec des prix différents donc euh, c'était très euh... et donc, comment
0: tu checkais, vous avez un outil interne pour faire ça non euh... allais
1: sur euh, le le site des compétiteurs, en fait, euh, les... okay. après on ne sait pas. Euh, je... On n'avait aucune idée des marches que faisait euh, le sûr. client, des marches que faisait le compétiteur. Mais, euh, mais vous a... saviez les vôtres. Donc, voilà. Du coup. Mais exactement. Voilà. Donc on pouvait faire le travail un peu, euh, un peu à l'envers. Ouais. Et il y a même certains, euh, certains des clients vente privée qui pouvaient avoir des contrats d'exclusivité. Si Bien on sûr. voyait qu'ils euh, étaient autre part aussi, il bah, euh, y avait un petit souci. Donc. Euh, et, euh, et donc c'est là où j'ai euh, fait... participé à pas mal de rendez-vous clients euh, aussi. Et euh, c'est là où j'ai quand même bien compris que le métier de commercial et le métier de, de travailler avec le client était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ouais. euh, qui m'attirait avoir en fait de, de comprendre les besoins d'un client, euh, de comprendre le pourquoi du comment et euh, après d'arriver avec des solutions. Donc euh, et puis pas avec une solution toute faite, ce dont je me rends compte et bien même sûr. toujours maintenant, c'est qu'une solution que moi je peux trouver géniale, le client peut trouver pas top ou une solution que moi je trouvais pas top, le client peut trouver très bien et adapté à son, à son business à lui ouais, donc, euh, ouais, ouais. donc il y a énormément de travail de, de compréhension, de, de compréhension ouais. voilà, du business du client pour avoir la solution la plus euh, la plus adaptée donc c'est un ever learning process
0: ouais ouais non mais c'est top c'est top euh, ça me parle bien surtout de moi avec mes <rire> en ce moment avec euh, avec sûr. le lancement donc euh, <rire> non c'est top et donc du coup là c'est expérience au final plutôt accès digital j'ai envie de dire ouais E-commerce, euh, e donc euh, ouais, euh, voilà. ouais. donc, euh, donc pareil, quest ce que tu as bien aimé cette expérience-là un petit peu ben justement euh, du e-commerce digital en même temps avec ce, cette relation, on va dire, client euh, euh que tu avais quoi.
1: Ouais, et puis à l'époque, euh, donc moi j'ai fait mon stage il y a, il y a quasiment euh, 10 ans, donc... Euh, ouais,
0: C'était le début euh, un petit peu vraiment du e-commerce, ouais. plus ou moins... Euh...
1: Vente privée, euh, c'est vraiment, euh, ça a été vraiment les, les pionniers ouais, dans, euh, dans le dans e-commerce, le, dans le e et donc eux avaient un business model très particulier qui était euh, de, de racheter à prix moins élevé, en fait, les anciennes collections de marques. Donc, oui, ça a sûr. commencé très, en fait, euh, en prêt-à-porter et bien euh, bien. de récupérer les collections d'il y a deux, trois ans et qui, qu en fait, des stocks en trop. trop exactement, trop, ouais. sur euh, les invendus et euh, de le revendre à euh, moins 60, moins 70, moins 80% à un client euh, et à un particulier et euh, de faire ça de manière euh, complètement e-commerce euh, complètement e et donc, euh, leur business model est, euh, était, donc, je parle vraiment d'il y a quasiment dix ans les choses, je suis sûre, ont changé ouais, depuis. Sûr. <rire> mais euh, bien sûr. leur but, c'était de ne pas avoir de, de stock à vente privée. Donc, ils pré-vendaient en fait, sur leur site. Et euh, lorsque le, la vente, et c'est des ventes relativement express, c'est des ventes qui durent une semaine ouais, généralement, ils ont après mis en place le one day, qui est en fait une vente sur un voire deux jours, donc ouais, très de, des, ventes, des ventes encore plus express. Mais en fait, eux, euh, vente privée, récupéraient exactement le nombre exact euh, qui a été vendu sur le site et donc le, le prêt-à-porter la marque devait envoyer ce nombre exact là Génial. au warehouse et au dépôt euh, euh, vente privée euh, avant de l'envoyer au particulier ce qui faisait que le, à l'époque l'acheminement en fait entre le moment où tu achetais un produit et le moment où tu le recevais il y avait quand même 3-4 semaines oh ouais, de, de délai qui était assez, ouais, euh, assez long euh, je pense Donc, again, ça fait dix ans que je n'habite plus en France, donc je ne commande pas euh, ouais, vente sûr. privée. Donc je ne sais pas si les choses euh, ont changé. Oui, Mais ça, ça faisait partie des grands projets. C'était d'améliorer ce système-là. Mais bon, c'est ils travaillaient avec aucun stock dans leur, dans leur warehouse. Ouais, donc, euh, en fait, ça veut dire que le, le produit n'est pas directement physiquement enfin, présent.
0: Le, 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 le coût de... Le coût d'hébergement de tous ces produits euh, en stock, ben, du coup, c'est un gain pour eux qui était, oui. qui était génial. Quoi. Exactement. Donc, Donc... Oui, le process était un peu long et c'était vraiment là qu'il fallait s'améliorer. Et je pense qu'ils sont clairement améliorés. Et, euh, mais c'est vrai que derrière, ben, ils n'ont pas à avoir 10 millions de, de warehouse ouais. euh, qui doivent payer à. Après d'or Et voilà,
1: euh, ouais, euh, j'étais dans une super équipe aussi, enfin des gens que j'ai toujours, enfin sur Facebook, euh, des gens avec sûr. qui euh, j'étais toujours en, en contact. Euh, donc euh, non non, ça a été une très belle, une très très belle expérience euh, ouais. de travail, euh, expérience commerciale aussi. Et puis surtout, ça m'a permis de travailler à Paris, euh, ouais. ce que je n'ai jamais refait en fait euh, depuis, et ce que je n'avais jamais fait euh, bien
0: avant. Sûr. Ok, donc deux très bonnes expériences au ouais. final. Euh, euh, ouais, temps, ouais. Quoi. Euh, très bien. Et donc du coup après ben tu, tu finis McGill en, en quelle année déjà euh,
1: en... 2015. 2015 je aurais euh, ouais. début juin début juin 2015
0: ok et, euh, et après ben bah, euh, tu, tu vas trouver un euh, bah ton premier job Exactement. Du coup, euh, chez Brands Within Rich. Exactement. C'est ça. Euh, au bout de combien de temps tu, tu trouves direct en 2000 Ouais, et... j'ai
1: trouvé au bout de deux semaines. Okay. Euh, ouais, en fait, euh, le, le CEO, euh, l'ancien CEO de, de BWR, ouais. euh, habitait, c'était un de nos voisins, il habitait dans le ah coin. J'avais donné des cours de maths, un peu ironique, mais oui. <rire> j'avais donné ironique, des cours pas, de maths à sa, fille, euh, à sa fille à l'époque, quand moi j'étais au lycée et que sa fille était ouais. en, en, au collège. Okay. Et, euh, et en fait, c'est euh, sur le bord d'un terrain de rugby... Euh, lorsque je venais de graduer je venais de rentrer euh, on commence à discuter et lui euh, donc sa boîte des WR a été euh, une excellente boîte pour aider les jeunes qui venaient de graduer à avoir un premier boulot donc euh, en fait, lui a beaucoup recruté des jeunes qui, euh, qui, a, qui sortaient d'école euh, pour avoir une première euh, vraie expérience donc euh, je dois beaucoup euh, en fait euh, donc il s'appelle Olivier Saunoy donc je dois vraiment beaucoup euh, ça, du coup un français, ouais. exactement, et un français a implanté aux US euh, depuis ouais. euh, 30 ans, enfin, euh, donc euh, et... French Connection. Euh, voilà, et encore et... une fois,
0: j'allais venir, c'est que ben, c'est intéressant parce que tu vois vachement, alors oui, là, c'est à New York, mais je pense que c'est partout pareil, un petit peu dans le monde. Ouais. Euh, ce qui est bien, c'est que tu as toujours cette communauté un petit peu ben, française qui, qui va s'entraider pour... Euh, ouais, exactement. Elle, et c'est ça qui fait aussi un petit peu notre force après. Je pense que dans les autres pays, enfin là, peut-être les Espagnols et, ou autres s'aideraient un petit peu entre eux. Mais c'est vrai que les Français, pour le coup, nous, on l'a clairement vu à New York il euh, y a beaucoup et il y a beaucoup ouais. de synergie c'est vraiment top quoi. Okay.
1: ouais ouais donc euh, ça a été en fait il m'a proposé un, un job de, de commercial terrain donc mon tout premier job euh, c'est euh, le, le titre était Territory Manager ouais. et, et, donc, et
0: il faisait quoi pardon excuse-moi oh, voilà. euh, Brands Within Rich j'allais revenir BWR. en fait
1: donc BWR c'était un, un importateur et un distributeur euh, dans l'univers agroalimentaire euh, aussi en et donc c'est euh, exactement donc c'est nous qui nous occupions par exemple de tout Volvic donc euh, la distribution de Volvic, donc okay. Volvic qui appartient à Danone, c'est donc bien Danone sûr. Waters of America même euh, BWR avait la licence, donc avait un deal avec, euh, ouais. avec Danone on avait la licence pour faire euh, toute la distribution et ainsi que le marketing, une grosse partie du marketing euh, US pour Volvic et donc euh, bah moi en fait euh, dans mon rôle euh, j'avais des euh, whole foods, en fait j'avais des supermarchés, euh, j'étais un peu comme chef de secteur, il me semble que ouais. c'est à peu près ça ouais, okay, euh, ouais, en ouais, France, donc j'avais mes à euh, titré et donc euh, mon boulot c'était euh, bah, tous les matins à l'ouverture, donc 7h du matin ouais. euh, c'était d'aller faire les visites de magasins, de d'être sûr que euh mes produits, euh, mes produits étaient là, ils étaient au frais. Ils étaient... Donc, on avait une dizaine de marques, pas toutes dans tous les magasins, mais euh, j'avais en soi une dizaine de marques dans mon portfolio. Ouais, Et donc, moi, c'était vraiment être sûr que bah, tous mes produits étaient bien représentés. S'il y avait des promos, que les promos soient bien Soit activées, ouais. qu'elles soient bien euh, advertised dans les, euh, dans les magasins. Et c'était aussi pas mal négocier pour des displays additionnels dans les magasins. Bien Et sûr, parce
0: que tout le monde se bat, toutes les marques se battent un petit peu pour Et avoir ouais. les meilleurs spots ou plus de, plus de ouais. spots en fait en magasin.
1: Et ça, c'est vraiment un monde de requin. C'est un monde très masculin aussi, accessoirement. Ouais, donc, ouais. je me suis retrouvée un peu euh, jetée là-dedans euh, <rire> aussi. Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, bah, mais ce n'était pas, pas facile. Ouais, ouais ça m'a formée parce que ouais. euh, donc, euh, les, les displays, parfois, il bah, fallait les construire à 2h du mat, lorsqu'évidemment, les magasins sont fermés. Bien parce sûr. que quand tu as 500 caisses euh, d'eau, euh, qui, arrive. qui arrive et tu dois les monter les gars dans les magasins ça les fait pas marrer donc ouais. euh, en gros bah, tu dois venir en fait c'est show support et donc euh, plusieurs fois à 3h du mat c'est aller construire des displays ouais, euh, dans les magasins sais. et tout donc euh, c'est assez formateur je vais euh, pas mentir j'ai failli quitter plusieurs fois ouais. <rire> euh, mais en fait euh, it's the game et c'est euh, le, le jeu des sales et euh, le jeu de la relation, j'ai ouais, trouvé ça, euh, j'ai adoré, et, euh, et en fait, euh, je m'en suis très bien sortie et assez rapidement, j'ai évolué dans la boîte où, ouais, euh, après, euh, voilà, après avoir euh, fait toute cette partie euh, très tout terrain du coup, voilà, vraiment très, terrain. très très terrain ouais. et surtout sur un, un territoire très particulier, j'ai euh, et avec euh, mon, mon tout premier boss, euh, Nico Merlène j'ai euh, été euh, entrusté, enfin on m'a fait confiance pour développer tout le réseau food service pour BWR sur plus ou moins toute la côte aise. donc j'avais Boston je travaillais pas mal avec Boston et New York aussi et donc la partie de food service c'était euh, les restaurants qui étaient déjà très bien développé avec, euh, avec BWR. Donc là, c'était plus de l'ouverture de nouveaux comptes euh, pour, pour les restos, mais c'était aussi commencer à développer tous les euh, cafétérias d'entreprise, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait. Ouais, ouais, Donc euh, j'ai ouvert euh, Google, par exemple, avec une de nos marques, et euh, tu Génial. te rends compte que c'est des volumes de dingue. Ouais, de, euh, c'est ouais, des sûr. produits qui sont gratuits, en fait, qui donnent gratuitement aux employés. Donc, commencer à faire des gros travaux sur les marges, sur les prix, euh, ouais. c'était euh, extrêmement intéressant et euh, surtout, c'était développer un business qui n'existait quasiment pas à part les restos. Donc, euh, toute la partie grab-and-go, comme euh, le pain quotidien, par exemple, ça fait partie de ces, ces chaînes-là grab-and-go ouais. euh, et, euh, et en fait, le plus healthy fast-food. Donc, ouais, euh, c'était vraiment une, une très belle expérience et j'ai fait ça. Je suis restée chez BWR pendant à peu près deux ans et demi.
0: Et tu as évolué au bout de combien de temps là sur ton, euh, sur ton poste au de Au bout d'un an à peu près. Okay. Ouais, un ah, an. Ouais. Très bien. Très bien. Et euh, ok, donc ouais, deuxième poste quand même. Avec pas mal de responsabilités hein, euh, du ouais. coup tu as enfin une charge d'une grosse d'une d'un gros territoire quand même d'une grosse région.
1: Ouais et puis j'ai eu l'expérience de manager quelqu'un aussi j'avais jamais ouais, fait de management avais, euh, avant donc Ouais j'avais une, une personne, ouais, okay. j une personne euh, qui bossait pour moi sur tout Manhattan en fait euh, qui ouais. avait le rôle d'un peu de camp manager et d'ouvrir euh, des nouveaux comptes euh, aussi. Donc ça c'était nouveau aussi. Euh, et vous gériez
0: euh, des sales un petit peu ou euh... Donc
1: moi je gérais les donc moi les je
0: sales ou non pas du
1: tout. Donc bah moi je gérais une personne qui était une de mes une de mes commerciales euh, et après, je me jurais moi. <rire> ce ouais, qui était, <rire> qu était, qu était déjà bien. <rire> euh, ce qui était déjà bien. Donc non, j'avais une équipe commerciale. Euh, J'ai juste une personne. Ouais, mais ouais. euh, c'était quand même euh, apprendre, apprendre à recruter quelqu'un. Ah, bien sûr. Apprendre. Ah, c'est à... toi qui as fait l'onboarding. Ouais, et c'est moi qui ai fait ah, l'onboarding, oui. le recrutement euh, et tout. Donc il euh, y avait quand ah, même ouais. euh, cette partie-là de management qui est une partie un peu plus bah, back-office euh, ouais, qu'on voit, qu voit moins. Et euh, ça s'est euh, bien passé avec cette personne-là. Euh, en termes de, de sales, on avait un bon fit au niveau de comment on travaillait. Euh, donc, euh, non, c'était une, une expérience euh, très positive.
0: Ok. Et, euh, et donc là, tu quittes l'univers de la food. Ouais. Pour euh, passer dans le monde de la tech. Exactement. Donc, euh, euh, donc du coup, là, tu. Gros, euh, tu, gros changement. Gros changement. Euh, donc, en fait, déjà, ben, tu, donc, tu, 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 tu rentres en tant que. Enterprise Account Executive pour Easy Movie. Exactement. Si pas. Et, euh, et du coup, alors déjà, pourquoi tu, euh, tu, tu quittes ton travail euh, chez BWR et pourquoi t'orienter justement dans le monde de la tech
1: Alors, le. Pour...
0: Opportunité ou vraiment un souhait de ta part euh, voilà, euh, Vraiment,
1: souhait de ma part. Ok. Euh, alors, en fait, j'ai euh, eu mon travail euh, chez BWR euh, deux semaines après avoir gradué. Ouais. Euh, donc, j'avais euh, 21 ans. Ouais. Et. Euh, bah, deux ans et demi plus tard, quasiment, ouais, quasiment trois ans plus tard, euh, bah, j'avais oui, 23, 24 ans, mmh. euh, 23 ans. Et euh, je voulais voir autre chose. Ouais, bien sûr. Et, je voulais, euh, et, et à l'époque, et ça l'est toujours, euh, c'est quand même euh, assez fashion de dire euh, je travaille pour une boîte de tech, une start-up. Ouais, et euh, milliard, et bien. voilà. Bien et sûr, donc je voulais sûr. un peu euh, ride euh, la, vague, euh, la vague un ouais, peu euh, tech-start-up. <rire> Et euh, je voulais à l'époque travailler pour Devialet euh, ah, à New York sûr. parce que j'adorais euh, j'adorais leurs produits, bien je trouvais ça génial. Donc euh, j'avais euh, passé un entretien euh, avec euh, la RH. Il y avait malheureusement pas de poste euh, pour moi ah, comme je voulais. Voir. Mais pareil, euh, très grosse French Connection, c'est que le directeur commercial de Devialet connaissait en fait le general manager qui était euh, la, la première personne en fait qui a monté Easy Movie euh, aux US. Euh, donc connaissait, euh, qui s'appelait Julien Joubert donc connaissait Julien et euh, a fait passer mon CV et en fait moi j'ai reçu euh, un mail de Julien en disant voilà j'ai reçu ton CV de Devialet euh, est-ce que euh, j'aimerais bien qu'on discute euh, et euh, qu'on voit ce qu'on peut faire et euh, donc en fait c'est comme ça que ça s'est fait c'est que euh, vraiment à la base j'envoyais je, un dossier pour une, pour une boîte complètement, euh, complètement différente
0: et, et, et en plus euh, assez rapidement mais en plus ce qui est bien c'est que en général, les boîtes françaises qui s'implantent un peu aux US, ils aiment quand même, et je pense plus au, encore plus au début, euh, Voilà, si la personne était tout seule, tu me disais, ils aiment bien un petit peu avoir cette culture encore française. Donc ah oui, oui, certes, euh, voilà, les sales, c'est mieux quand ils sont américains. Mais toi, ce qui était bien, c'est que tu avais fait ton expérience de sales euh, où tu es complètement bilingue et donc tu as pu montrer tes capacités en tant que sales avec des Américains. Exactement. Euh, et en plus, tu avais cette culture française qui, je pense, devait plaire vachement. Euh, et donc ça euh, et en plus de ça euh, si je ne dis pas de bêtises t'avais en plus euh, ton visa enfin avais bah j'étais sous, euh, ouais, en fait, euh, euh, sous
1: green card à l'époque ouais t'étais déjà sous green card
0: alors là c'est pain béni pour, <rire> pour les boîtes parce Exactement. que as pas de visa euh, double culture donc, euh, donc ouais donc euh, ça ne m'étonne pas que que cette personne-là t'a contacté et donc du coup comment ça se passe euh, euh, tu dis oui assez rapidement euh, comment se passent tes débuts euh... alors
1: j'ai ouais j'ai eu j'ai dit oui assez rapidement ce que le projet <rire> donc euh, à l'époque on était euh, oui on était euh, trois ouais. euh... c'est produit
0: qui t'a plu un petit peu ou alors le management euh, la vision un peu tout ouais. en fait ouais.
1: euh, un peu tout euh, mmh. donc euh, le produit pour donner un, une un, un, ouais expliquer un, un peu expliquer brièvement. un peu mmh. donc euh, la Easy Movie ils vont monter une, une app euh, mobile et une plateforme SaaS qui en fait euh, permet aux employés dans des grandes entreprises de pouvoir faire des vidéos donc euh, des vidéos accès parfois euh, prospection euh, pour euh, en fait euh, prospecter un client en mode bon bah voilà, euh, hello, je m'appelle Maxime ouais. je travaille pour Easy Movie, voilà notre produit je pense qu'on euh, peut vous aider sur XYZ, donc euh, très euh, vidéo euh, comme ça, ou des vidéos de formation euh, aussi, et en fait en faisant tout ça et en filmant tout avec son smartphone, donc en fait de pouvoir être autonome dans la manière dont euh, la, la partie euh, capturing de vidéo était faite, mmh. et euh, les employés euh, devaient suivre des... Euh, des templates bien qui sûr. étaient déjà euh, préfaits et customisés avec euh, les graphiques euh, de la boîte, euh, avec bah, euh, les couleurs euh, et tout. Sûr. Donc nous on faisait on faisait tout ça en amont et le l'employé le, en soi n'a juste à suivre que la bah, trame euh, tram et le mmh. template qui avait été euh, qui avait été mis en place et généralement par le boss ou par quelqu'un au dessus qui sait exactement ce qu'il veut comme euh, en fait comme information qui ressorte des employés. Okay. Donc euh, voilà, c'était le, 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 le gros du business et euh, j'ai euh, très bien accroché avec euh, donc le président et CEO con, euh, et euh, founder de la boîte Nicolas Cazeneuve et euh, très bien fité avec lui euh, aussi. Donc euh, oui, j'ai dit oui assez, ouais. euh, assez rapidement et euh, la vision c'était de euh, bah, devenir une des licornes, licornes française ouais. euh, en fait euh, euh, aux US et donc euh, on, vraiment le, le boulot c'était de commencer tout le business, euh, commencer le business US. Donc Merci il y avait déjà un petit peu, ce que Julien était là depuis... Euh... Euh, un an si je me trompe pas un an avant mais vraiment euh, c'était euh, commencer euh, commencer le business euh, US donc euh, ça allait euh, vraiment de tout le sales cycle donc de la ouais. prospection au sales cycle donc euh, ouais, produit, la découverte du produit les trame, démos en fait, de euh, vente
0: il fallait faire des leads jusqu'au potentiellement sur le terrain euh, ouais
1: donc euh, euh, j'avais vraiment euh, j'avais ouais, quatre ouais. jobs en en, an. Ouais, ouais, bien en bien fait tu euh, te hum. rends compte quand tu travailles dans une start-up euh, euh, tu ton, titre c'est l'iceberg c'est le haut de l'iceberg ouais. en fait ouais, voilà, il montre euh, il montre Exactement. pas euh, tout en fait vraiment euh, <rire> qui est fait euh, qui est fait derrière okay. et, euh, et donc voilà et donc moi ça me plaisait euh, énorme donc euh, bwr c'était pour une boîte quand même assez française avec des produits français c'est ouais. un truc que j'adorais Easy Movie, pareil, euh, boîte française qu'il fallait implémenter aux US. Bien sûr. Et euh, bah ouais, Overseas, Saint-Michel, pareil, ouais, c'est une voilà. boîte française. Donc, euh, j'aime énormément euh, travailler pour les boîtes françaises, parce que ça me permet de garder un pied ouais, euh, sur ma culture, avec ma culture française. Euh, tout et, en bossant, en fait, aux US. Et, ouais, et tout en bossant Et on avait tout en une interaction
0: US. encore avec, euh, avec, euh, avec les Exactement. US. Exactement et euh, génial donc du coup tu, tu restes combien de temps chez eMovie parce que là tu dis que vous commencez vous êtes 2-3 ouais. euh, vous montez assez rapidement en termes de, donc, de, euh, ouais, de, de personnel non aussi si ouais, je ne comprends
1: pas j'ai commencé on était 3 ouais, dans les bureaux okay. euh, <rire> et euh, quand je suis partie donc je suis partie là en mai 2021 on était une vingtaine ok donc ouais. euh, donc toi, dix, hein, ouais de... c'est ça. Ouais. Euh, donc, très, très donc, grosse progression en soi en termes de, de personnes. Le, en termes de deals aussi, on est passé, enfin, on faisait des deals à... 10 cas et on était très contents 10-12 cas quand on a commencé à là des 10 à 6 chiffres donc il y a eu gros changement en termes de vision en termes de business plan aussi comme dans toute start-up comme dans toute start on a changé on a changé de business plan 25 fois mais à chaque fois avec une raison à chaque fois avec une vision et et, euh, et ça s'est vraiment euh, très bien passé. Moi, j'ai une courbe de progression en termes d'apprentissage de, de, de vente. Parce ouais. que entre euh, vendre un deal à 10K et vendre un deal à 100 bah, c'est ah, pas la pas même barrément. chose. Vendre un deal sur un an versus sur deux ans, c'est pas la même chose non plus. Donc, il euh, y, y a eu cette courbe de, de progression-là personnelle. Après, on a eu aussi, on a dû beaucoup bah, recruter des business développeurs, on a recruté une VP, on a, on a recruté beaucoup de monde parce qu'avec euh, mon, mon ancien collègue à l'époque, il y a quand même un moment, où on avait 25 ans, on Bien était sûr. très tout seul. Euh... Tu as besoin
0: d'accompagnement en fait euh, et de personnes. Et qui... surtout,
1: on est enfin, euh, oui, on, on a de la fierté, mais on n'est pas trop con non plus. Ouais, bien sûr. Et on savait que de toute façon que vous on, alliez apprendre. On, voilà, euh... non, mais et puis surtout, nous on arrivait un peu à bout de ce qu'on pouvait faire euh, tout seul. Bien sûr. Et on, on, donc, Nico Cazeneuve était basé euh, à Paris. Mm. Il faisait beaucoup d'allers-retours euh, à New York, donc il venait au moins une semaine par mois à New York. Mm. Ce qu'on voulait aussi avec mon ancien collègue, euh, c'était quelqu'un full-time euh, à New York. Et et euh, américain et ça donc euh, quand je suis parti euh, alors que j'ai un passeport américain maintenant donc euh, il voilà, n'y avait plus que sur le New York un seul français qui était mon ouais. collègue un seul français 100% euh, français d'accord on en avait fait un point lui et moi de lorsqu'on recrute euh, lorsqu'on recrute là pour monter le bureau il faut qu'on recrute euh, américain
0: ouais 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 non non très intéressant euh, très très intéressant et, euh, et ouais du coup enfin Comment justement tu disais euh, comment t'articule un petit peu ce process de vente euh, genre de, comment tu passes en fait d'une euh, vente à 10k à une vente à 100 plus k?
1: Euh, alors il y a déjà c'est très il euh, y a une expression en anglais c'est euh, fake it until you make it ouais. et donc euh, c'est très euh, confiance en ce que tu vends et euh, confiance en ce que tu fais Bien et sûr. donc euh, oui on était une petite boîte euh, oui on avait un, un, un produit qui était, euh, qui était vraiment uh, intéressant et euh, à un moment c'est avec la confiance de dire bah, voilà en fait vraiment ce que ça nous coûte de développer tout ça ce que ça nous coûte d'implémenter de, de, la, la tech 10K, on vendait à perte. En fait, euh, la longue story ouais. short, c'est 10K, on vend à perte. Euh, le, le process de développer des features à l'intérieur de l'app. En fait,
0: c'était vraiment articulé pour chaque boîte, ça. Donc, vous deviez l'articuler pour chaque boîte.
1: Ouais, on avait à peu près un, on avait à peu près mmh. un modèle. Et puis, en fait, à l'époque, on vendait, quand moi j'ai commencé, on vendait des packages de vidéos. Donc, mmh. en fait, on vendait, euh, ben bah voilà, une boîte, elle peut avoir autant d'utilisateurs qu'elle veut, euh, ah, mais elle sûr. devait créer euh, au maximum, enfin, elle avait un crédit de 50 vidéos. Bien sûr. et l'énorme changement et c'est là aussi où le, le changement de prix a été effectué c'était euh, on arrête de vendre des packages de vidéos on vend des licences euh, et c'est de la ouais. licence à l'utilisateur et n'importe qui qui est dans la tech c'est qu'une licence utilisateur c'est une licence qui coûte plus cher parce que c'est une licence qui te permet de faire beaucoup dans l'illimité.
0: Donc mmh. euh,
1: après, tu as différents stades, évidemment, mmh, tu as différents sûr. accès. avec euh, en, en fonction des licences, tu avais différentes features auxquelles tu avais, euh, avais accès euh, aussi. Bien et c'est comme ça beaucoup que le monde de la tech euh, travaille. Nous, euh, ce qu'on regardait au bout d'un moment, et c'est ce que beaucoup de, euh, de boîtes tech regardent, c'est ton monthly active user. Voilà. Donc combien de personnes euh, utilisent et utilisent ta tech de, de, de manière récurrente par mois Et c'est ton churn. Donc, c'est euh, qui arrête d'utiliser et quel client tu perds. Et donc, nous, on a eu toute une année, c'était euh, hashtag no churn. C'était notre, euh, notre hashtag ouais. et c'était bah, très euh, customer success management. Euh, comment est-ce qu'on fait pour garder nos clients Comment est-ce qu'on fait pour upseller nos clients ouais, euh, Et travailler déjà sur, euh, sur, les, clients, euh, sur les clients existants. Ouais, donc clients
0: existants. Avec, avec le client, exactement. comprendre le, ses besoins améliorer le produit. Euh...
1: Ouais, enfin, exactement. Donc c'est comme ça que les changements de prix aussi sont, sont beaucoup effectués. C'est parce qu'en fait on change de modèle intégralement.
0: Bien et sûr. Et donc
1: euh, ouais, tu passes d'une tech qui est potentiellement tu utilises pour 50 vidéos à potentiellement tu peux faire 25 000 vidéos par an si tu mmh, veux. Ouais. Et bien bah, évidemment euh, ça euh, ça a un coût et, euh, et ça a été enfin un process qui a été assez bien enfin qui a été même très bien implémenté et ça a bien fonctionné euh, très bien fonctionné sur les US.
0: Bien sûr. Et euh, non non mais hyper intéressant. Euh, ok, donc du coup, tu restes combien de temps déjà chez EasyMovie Un peu plus de 3, 300, 3 ans et demi. Ouais. Oui. Et, euh, et donc là, ben, comme tu disais, assez récemment, euh, tu as quitté EasyMovie pour revenir dans le monde de la food. Exactement. Et de la vente, <rire> <rire> encore. Euh, donc là, du coup, comme on disait, chez Overseas Food Trading, euh, et donc pour la marque Saint-Michel, donc là, du coup, es, euh, ton poste, euh, si je ne me trompe pas, c'est International Retail Sales Manager. Pour ouais. les US et le Canada. Ouais. Euh, donc en gros, euh, euh, pour faire un petit peu en français, <rire> pour nos éditeurs, c'est un peu... Euh... Euh, manager de vente internationale en fait pour euh, ouais c'est ça pour je... euh, pour, le, pour, le, pour le retail en fait euh, aux US au je
1: vends pour euh, la grande en fait je, je vends à la grande distribution et à la MDD euh, mmh. sur les US et euh, le Canada et donc euh, j'ai euh, tout un travail qui est aussi de faire euh, euh, les inventaires pour savoir euh, bah, en fait euh, qu'est-ce qu'on a euh, qu'est-ce qu'on a déjà euh, aux Bien US d'acheter en fait à Saint-Michel aussi pour être sûr qu'on ait bah, sûr. les bonnes commandes pour, pour nos clients. Euh, voilà, donc, euh, donc ça c'est vrai, la partie plus sur l'import, c'est être sûr que overseas soit les, les caisses d'overseas ouais. et le, le stock d'overseas soient renfloués.
0: Et euh, avant de passer dans le, enfin encore une fois dans, dans le vif sujet, mais euh, pourquoi avoir quitté EasyMovie ouais. et pourquoi être revenu encore dans, dans ce milieu-là Pareil, peut-être opportunité, souhait, les deux.
1: J'ai eu un peu les deux. Euh... Alors, d'abord le pourquoi je suis partie d'Easy Donc je suis j'ai démissionné en mai euh, 2021. C'est que, euh, moi, ma mission, elle, elle touchait un peu à sa fin, je, ouais. je trouvais. Donc, moi, j'avais vraiment été recrutée très pour développer le, le business US, commencer le business US. Bien
0: sûr. Et,
1: euh, et je suis partie, parce que pour moi, ma mission arrivait à, ma, à, arriver à sa fin et euh, j'avais pas énormément euh, de visibilité, d'opportunité pour... Euh, pour beaucoup plus grandir, tout du bien moins dans les médias, et c'est ce que je voulais donc, euh, donc ça a été euh, une séparation très à l'amiable ouais, ouais, euh, qui, qui s'est très bien passé. Mais c'était euh, mon, euh, mon souhait euh, de, de partir et euh, et. Euh, Ouais, aucun, aucun regret sur mes trois ans et demi chez, chez EasyMovie. J'ai fait une belle expérience. Et voilà, ça. et j'ai appris mais, énormément. Et euh, je pense euh, très sincèrement que euh, je n'aurais probablement pas le job que j'ai maintenant à Overseas si je n'avais pas eu cette expérience euh, chez, euh, chez EasyMovie. Parce qu'en fait, euh, mon travail là, chez euh, Saint-Michel EasyMovie, c'est Saint-Michel a une Petite représentation aux US en retail, euh, à l'instant T. Et donc, mon job, c'est un peu, un peu comme avec Easy Movie, c'est de monter un business. Et, euh, et en fait... Oui, le process est différent parce que tu passes de tech à l'agro, mais la mentalité reste la même. C'est une, une mentalité de gagnant, c'est une mentalité de, bah ouais, il faut que j'y aille avec, euh, avec des moyens, mais pas forcément les moyens d'une grande boîte euh, non plus, et il faut que j'aille chercher du business, il faut que j'aille faire, euh, faire évoluer la marque, sinon la marque elle tanque. Voilà, genre ouais, euh, c'est assez euh, ride or die euh, situation. Et euh, moi c'est ça que j'aime énormément de toute façon, c'est euh, mm construire des trucs euh, vraiment euh, quasiment qui n'existent qu pas énormément et les amener à des beaux business euh, des beaux business euh, derrière Bien et euh, le pourquoi je suis revenue dans la food c'est que euh, en fait ça me manquait je suis partie de bwr non pas parce que j'aimais pas l'industrie euh, et c'est assez important à dire c'est euh, c'est pas que j'aimais pas l'industrie de l'agro c'est que j'étais jeune que je voulais faire quelque chose de différent et voir s'il y avait autre chose qui me qui plaisait plaisir, ouais. et, euh, et je me suis rendu compte quand même assez rapidement que euh, bah, le monde de l'agro euh, le marketing de l'agro la vente dans l'agro c'était quelque chose qui me plaisait énormément et qui me manquait et, euh, et donc j'ai eu une opportunité et c'est en fait euh, mon tout premier boss euh, Nicolas Merlène euh, qui m'a recruté chez, donc, chez BWR qui m'a envoyé la job description euh, et il me l'a envoyé genre deux jours avant euh, ma démission euh, d'Issymi ouais. Vie donc le job ah. était, euh, était vraiment cool et j'ai adoré mais j'ai dit non une première fois j'ai dit, dit non plus ou moins deux fois ouais. euh, <rire> avant de aussi
0: un peu envie de prendre du temps parce que voilà je voulais euh, prendre du ouais. temps
1: euh, ma démission d'easy de movie était une démission enfin euh, c'était euh, c'était complètement euh, réfléchi voulu mmh. et surtout euh, c'est que je voulais faire un break euh, aussi et euh, et réfléchir deux minutes et savoir ce que j'aimais ce que j'aimais pas et Bien en sûr. fait euh, j'ai eu cette offre donc deux jours avant que je démissionne et elle m'est clairement restée dans la tête quand même euh, parce que bah c'était euh, c'était c'était un beau projet et c'est un, un très beau projet. Donc, euh, pareil, euh, très bien fité avec l'équipe d'Overseas et l'équipe de Saint-Michel. Et euh, j'ai commencé il y a dix jours, vraiment. Donc, voilà. euh, c'est vraiment Assez très, récent. très récent.
0: Et, euh, et qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu à, à rejoindre ce projet donc déjà euh, un poste mais aussi genre le produit t'a tiré aussi ouais. bien, le management aussi peut-être, ou euh, bien tu connaissais pas du tout le management, mais le produit ouais euh...
1: Le produit euh, enfin la Madeleine Saint-Michel, il faut savoir c'est que Saint-Michel c'est euh, le producteur numéro un de Madeleine dans le monde. Ouais, euh, okay. c'est la deuxième marque préférée des français derrière Danone euh, et c'est une marque extrêmement implantée euh, en France enfin, là donc j'étais euh, je suis actuellement à Lyon avec FX ouais. mais j'étais <rire> à Lyon pour faire euh, le Sira qui est un, un très très gros euh, trade show euh, dans euh, l'agro donc tous les gros de l'agro euh, viennent, euh, viennent pour euh, exposer pour euh, exposer les produits existants les innovations euh, voilà. et euh, tous les gens à qui je parle et je dis je travaille pour Saint-Michel les Premier réflexe, c'est oh, une marque géniale. Mes enfants ne mangent que ça. Euh, on n'accepte ouais, que ça parce que bah, c'est fait avec des produits français, c'est fait avec des produits locaux, c'est fait sans huile de palme. Euh, c'est oui, c'est une indulgence. Et non, ils un font tout, attention
0: un... à leurs euh, matières premières. Exactement. Ça vient. Euh... Exactement. Ouais. Ils
1: sont, euh, ils font vraiment très très attention euh, à ça. Ils font maintenant des, des packagings très écolos euh, aussi. Donc il okay. euh, y a le, le projet de la marque m'intéresse. Euh, m'intéresse énormément. Il y, a, il, y a énorme, il y a beaucoup, beaucoup à faire euh, sur, le retail, euh, sur le retail aux US. Donc, euh oui, alors, euh, oui, le, le, le produit m'intéresse énormément. Et de toute façon, quand tu es commercial, c'est compliqué de vendre un produit que tu n'aimes pas, pas ouais, ou un produit dans sûr. lequel tu ne crois pas. Bien sûr. Euh, c est, c est, pour moi, c'est quasiment, ouais, sûr, euh, quasiment impossible. Mmh. Et euh, la Madeleine Saint-Michel, je, je la trouve géniale. J'adore. <rire> Là, dans les dernières innovations, ils font des Madeleines salées pour le food service maintenant aussi, des trucs okay. qu'ils n'ont jamais fait avant. Enfin. C'est euh, un, un, un monde qui me plaît énormément. Je suis très sur mon, ma culture française et que j'aime énormément cuisiner. Bien sûr. Je pense que je cuisine plutôt bien aussi, et ça, c'est un grand merci à ma maman. Euh, oui. Et donc, pour moi, travailler et en fait partager la, la culture culinaire française, c'est quelque chose de, pour moi qui est assez important. Euh, aux US il y a maintenant de plus en plus, les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent quand même, à ce qu'ils mettent sûr. dans leur corps Ça commence à... euh, ils sont un
0: peu en retard par rapport à la France je trouve un peu à la bourre ouais. euh, mais, euh...
1: mais ce qui est vrai c'est qu'il y, euh, y a un vrai élan donc moi le, le positionnement que j'aimerais vraiment avoir avec Saint-Michel c'est un positionnement de, oui c'est un produit sucré on va pas se mentir, hein. c'est ouais. bourré de beurre, euh, ouais. il y a du sucre euh, tout. donc c'est un plaisir euh, sucré Bien sûr et on s'en cache pas, on vend pas un produit low calorie euh, ouais, bien voilà sûr, euh, mais, en, mais en revanche c'est un produit qui est fait avec une matière première de grande qualité donc comme ouais. tout tu peux en manger euh, tant que ce soit avec euh, avec modération. modération. Donc, euh, <rire> oui clairement tu t'enfiles un paquet de madeleine par jour. <rire> Tu vas grossir, on va pas ah, se mentir, mais une fois de temps en temps, voilà, ça fait plaisir. Ça fait et, et de plus en plus, euh, moi je trouve que l'accès est, la est fait de plus en plus <rire> sur les enfants, que les, les parents font de plus en plus attention à ce que ouais, leurs enfants euh, mangent et consomment, et que bah, pouvoir dire que Saint-Michel, il y, y a cinq ingrédients dans, euh, dans leur madeleine, dans leur galette, et ces cinq ingrédients que tu peux nommer, tu sais ce que c'est, tu bien vois sûr. ce que c'est, euh, je trouve ça très très important. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une grosse part d'éducation. Mmh. qu'il faut qu'on fasse pour euh, les, consommateurs, euh, les consommateurs américains.
0: Bien sûr. Non, non, c'est sûr. Et, et en plus de ça, je, re, je reviens sur, sur la vente en fait de, 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 de ce type de produit. C'est que du coup, ça fait aussi appel à un sens qui est le goût. Et du coup, ben, c'est vrai que potentiellement, tu vas démarcher, ben, tu peux faire goûter et ben, ça peut plaire tout de suite ou ah non bah... plus facilement que potentiellement un produit, euh, je sais pas, un produit euh, tech ou... Euh, ou autre, quoi. Ouais et puis Donc, en fait euh...
1: moi j'aimais bien revenir sur un produit physique et euh, en fait euh, petit aparté euh, comme tu disais genre ça fait appel à un sens moi, que... Enfin, ce à quoi je peux associer, travailler dans l'agro, je ne sais pas si, bon, si vous avez tous vu Ratatouille, le film, mmh, euh, le, le dessin animé. Euh, le moment où le foot critique, il mange la ratatouille et qu'il est tout de suite en fait, projeté euh, des années en arrière, et voilà transporté des années mmh. en arrière sur sa maman qui faisait la ratatouille et les souvenirs qu'il avait avec. Je trouve qu'avec le, le monde de l'agro et le monde voilà, de la foot, sûr. tu peux... Euh, avoir un vrai rapport euh, en fait avec des, des Ém souvenirs euh, émotionnels et, et c'est ça et des ouais, vrais rapports ouais. euh, des vrais rapports émotionnels enfin je je sais mais ma mère visitait son arrière sa non sa grand mère avec mon oncle tous les mercredis à chaque fois c'était le, le même plat euh, mon père là il voyage beaucoup en France quand il rentre mes grands-parents donc ses parents habitent toujours à, à Vincennes euh, c'est l'omelette à la truffe ouais, et c'est quelque chose qu'il a depuis, que, de, ouais, depuis ouais. des années et donc je trouve que euh, Ratatouille avait très bien euh, dépeint cet aspect très émotionnel de, ouais. euh, du rapport à l'agro la, et euh, bah, moi personnellement j'ai un rapport très émotionnel avec parce que c'est ma culture française que je veux transposer aux us
0: et euh, non non très clair et euh, et par rapport euh, pareil pour rester un petit peu sur 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 la vente comment euh, et quel quel outil un peu tu utilises pour justement rester en contact avec tes clients peut-être prospecter euh, comment un petit peu très rapidement s'organiser ouais si si tu as des outils un peu spécifiques euh, que tu utilises
1: euh, Alors, sur la vente dans l'agro, euh, c'est une vente qui est beaucoup plus directe que lorsque j'étais chez Easymovie. Donc, chez Easymovie, on, on, on vendait beaucoup plus une valeur ajoutée mmh. que juste un produit euh, pur et dur. Bien sûr. Euh, donc, euh, et donc, le cycle de vente, par exemple, chez Easymovie était beaucoup plus long. Mais pareil, parce qu'on avait une valeur à prouver donc un ROI, euh, et, enfin un retour sur investissement. Bien sûr. Donc, on avait toute cette partie-là de travail versus quand même ma, ma vente sur la partie agro est une vente beaucoup plus, euh, beaucoup plus directe. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'une des premières choses que, avec, bon, certes le, le produit, mais une des premières choses que regardent beaucoup de supermarchés, beaucoup de, de bailleurs, c'est quand même le prix, euh, le, le, le prix du, euh, du produit. Chez Easymovie, le prix, on en parlait vraiment tout, tout tout à la fin ouais. euh, c'était pas forcément un truc que les, que les bailleurs demandaient donc ça c'est c'est une première différence et c'est un premier réajustement qu'il faut que je fasse c'est que euh, les prix c'est euh, ultra important ça fait 10 jours que j'ai commencé ça fait 10 jours que je fais des excels de prix Bien donc, euh, donc euh, voilà donc ça c'est c'est une première un, un premier très gros euh, très gros chantier c'est de travailler, euh, travailler cette partie là après euh, nous euh, comme on a dit si on j'ai le plaisir d'avoir un produit physique euh, qui fait appel au toucher au goût à la vue au, à l'odeur et donc euh, envoyer des samples c'est un game changer euh, lorsqu'il s'agit de prospecter tu peux très bien faire une jolie petite box avec euh, une petite madeleine un petit bien palais, sûr. des petites galettes euh, voilà et oui c'est une manière euh, c'est une manière de prospecter je vais dire que moi je vais rendre mes bailleurs et mes copains tous fat hein, de toute façon <rire> depuis que je travaille que je retravaille chez Saint-Michel mais voilà une grosse partie de comment euh, on prospecte aussi c'est envoyer des des samples, bien sûr. les trade shows donc comme on fait là avec le CIRA sont extrêmement importants, donc aux US il y en a des Pour très gros, va. Expo ouais, East Expo West, le Fancy Food Show et après en fait t'as des, 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 des trade shows par distributeur donc en fait le, la vente aux US est un peu différente de ce que j'ai l'air de comprendre de la vente en France sur la grande distribution, il n'y a pas beaucoup de vente en direct, donc c'est pas comme si donc, Overseas qui est l'importateur Overseas ne vend pas beaucoup directement à Whole Foods, par exemple. Euh, en fait, on passe par un distributeur, donc UNFI, par ouais. exemple, c'est le nom d'un des gros distributeurs Bien aux sûr. US. Donc, en fait, quand tu travailles tes matrices de prix, tu travailles entre le prix qu'Overseas va vendre à UNFI, ouais. mais après, il faut quand même garder en tête... Et
0: les références pour qu'ils les vendent, en fait, les prix références... Pour Et voilà, les parce, parce qu'en fait, ouais.
1: UNFI va le vendre à Whole Foods. UNFI, il faut qu'il fasse sa marge. Donc, ça veut dire qu'en fait, le produit à la fin au consommateur, il aura eu deux, euh, en fait, deux prix avant de, deux euh, deux en soi. Voilà. Faites, il y a euh, deux marges qui, auraient été faites, euh, qui auront été faites euh, avant. Et donc ça... Euh, le, le gros travail de prospection c'est de prospecter avec des distributeurs mmh. l'avantage des distributeurs c'est qu'un distributeur il distribue à beaucoup de supermarchés donc c'est là Bien où sûr. la partie prospection elle est très faite aussi sur le soutien qu'on va apporter aux distributeurs moi Bien je sûr. veux que le distributeur il vende mon produit je veux, je veux pas qu'il vende le compétiteur je veux pas qu'il en vende un autre donc ça passe par euh, des promos, ça passe par envoyer des goodies ouais. ça passe par faire des, des, des sessions de formation aussi d'aller former euh, les distributeurs, de former les drivers euh, vraiment les drivers de trucks euh, qui emmènent les produits d'un point A à un point B parce qu'en fait eux euh, accessoirement ils peuvent aider dans, dans la vente donc c'est euh, une grosse partie éducation aussi de pourquoi mon produit et pas l'autre
0: bien sûr je ne suis pas distributeur, mais je veux bien avoir avec tu, Madeleine. Hein, boxes, goûter, hein. <rire> je fais des petites boxes. Je fais des petites boxes. Je fais bien de 3 samples. <rire> mais, euh, okay. mais voilà. Non, non, bah, génial. Donc,
1: dans les outils, c'est très euh, les emails. Hein. Les emails, le okay, euh, ouais, coup ouais. de téléphone et l'envoi des samples et tout. Et, mais, euh... voilà.
0: et après, tu gères vraiment au final beaucoup d'Excel en fait. Oui, exactement. Ouais. Et
1: donc, ça, c'est nouveau quand même, très pour moi, ouais. euh, gérer, euh, gérer toute cette partie-là. Mais euh, c'est. Euh, Ouais, euh, me plonger dans les prix, là, surtout bien ça fait 10 jours que je suis dans, le, dans la boîte, c'est compliqué et j'en ai des mal de crâne à la fin de la journée. Mais en revanche, c'est que ça me permet d'avoir une vision euh, 360 de tout ce qui se passe. Donc, aussi bien euh, le prix qu'Overseas achète Saint-Michel, et après, moi, à partir de là, de monter mes prix pour qu'Overseas vende aux distributeurs, de jouer avec les marges, avec les promos. Donc, euh, ouais. c'est très, je suis très maître de mon business, qui était sûr. accessoirement ce qui m'intéressait énormément dans ce projet-là, c'est que euh, je suis très, très dans ouais. euh, ce que je veux faire le, la, ouais. la chain of hierarchy elle es un est t'es un
0: peu toute seule en fait à ouais. gérer tout ça. en fait ouais. je suis un
1: peu toute seule donc j'ai quand même le soutien des, des équipes support de ouais, d'Overseas évidemment de toutes les équipes euh, toutes les équipes euh, les samples, par Saint Michel exemple, ouais, ouais ou ouais. faire les samples même sur des histoires de visuels pour voilà, avoir des, ça, des, oui. des sell sheets pour avoir ça. des oui. j'ai évidemment beaucoup de soutien beaucoup de soutien derrière mais c'est mon business il faut que je me démerde comme une grande pour faire grossir enfin que je me démerde comme une grande j'exagère parce que évidemment oui. euh, j'ai de l'aide, j'ai un, un N plus 1 mais qui lui est quand même très axé sur pas mal d'autres parties du business overseas ouais. donc euh, c'est vraiment, euh, je développe, euh, je développe de manière autonome okay. euh, mon business
0: Non, hyper intéressant euh, Et maintenant un petit peu, euh, parlons un petit peu euh, voilà, du, du futur de la, de la food, euh, de l'agro euh, qu'est-ce que tu penses justement toi euh, voilà, un petit question assez large, hein, euh, du futur un petit peu de, de, de la food. Euh, voilà, Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de sourcer localement, d'avoir ouais. des produits très locaux ou alors d'avoir un suivi justement, euh, comme un petit peu tu me disais que vous faites euh, des produits, de savoir d'où c'est qu'ils viennent, euh, qu'est-ce que vous mettez en fait dans les ingrédients que vous utilisez, euh, basé un petit peu sur l'écologie, euh, potentiellement l'empreinte carbone. Ouais. Euh, ouais, voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu du, du futur euh, de la food et même potentiellement j'allais dire même la tech qui pourrait arriver dedans dans le terme de vente voilà c'est assez large mais ouais qu'est-ce que tu penses un petit peu de
1: alors de déjà tout la ça, tech elle est quand même déjà très inclue dans la partie agro notamment ouais. euh, sur toutes les parties e-commerce bien sûr euh, il y a aux États-Unis des des boîtes comme Instacart ouais. euh, comme Fresh Direct euh, comme Fresh, F-R-A-I-C-H, euh, que tu utilisais aussi. C'est euh, bon, Fresh pour Quick Background. C'est en fait, euh, tu euh, as une app qui te, bien une app qui, euh, en fait, te permettait d'obtenir une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine une box de produits euh, locaux, donc euh, de la salade, des betteraves, hein, vraiment, mm. et ce qu'il y a de saison, euh, livré à ta porte c'est ce, ce plus ou moins ouais, ça. ça donc la tech est quand même déjà très très inclue dans euh, dans l'agro mmh. euh, et la partie e-commerce euh, covid là dessus a été un très gros euh, en fait un très gros accélérateur d'e-commerce pour Bien beaucoup sûr. de boîtes parce que bah, les supermarchés beaucoup de supermarchés étaient quand même fermés ou à, 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 en fait mmh. euh, runnés à vitesse réduite Bien euh, sûr. et donc euh, l'e-commerce a eu un gros euh, un gros boom euh, à ce moment là euh, un des gros facteurs évidemment c'est l'écologie le pourquoi on fait venir des conteneurs par bateau et pas par avion aussi euh, c'est pas euh, que parce que ça coûte une blinde mais vraiment euh, <rire> c'est aussi parce que l'empreinte carbone c'est euh, juste pas possible ouais, c'est ouais, c'est euh, hein, beaucoup a trop beaucoup
0: plus de quantités qui peuvent être transportées par bateau que par
1: euh... overseas d'ailleurs ça ça fait partie de leur grand challenge c'est l'écologie donc ils ont ils ont euh, trois gros projets alors je vais en parler très brièvement parce que mmh. je again 10 jours que je suis ouais. en boîte. Donc, je connais pas encore le projet intégralement mais ils ont des projets euh, au Brésil au Sri Lanka ou au Vietnam en, en mmh. Asie euh, ils ont un troisième projet euh, et euh, je suis désolée mais là j'ai oublié. <rire> très content. Mais donc en fait ils ont trois très gros projets euh, sur euh, rendre à la nature mmh. en fait euh, 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 des plantages, enfin planter des, des arbres, pas des ben, plantages, euh, planter des arbres ouais. et en fait euh, réaxer tout ce qui est un peu consommé en termes de taxes carbone et faire ouais, très sûr. attention euh, de le rendre en bah, planter des des Ça arbres. Ça fait
0: de plus en plus maintenant toutes les entreprises. Pour réduire voilà. leur empreinte carbone, justement, ils plantent des arbres un petit peu partout. Exactement. Pour... Et ouais.
1: donc, ils ont trois gros projets génial, euh, ouais. comme ça pour essayer de réduire euh, bah, au maximum leur, leur empreinte carbone. Et d'ailleurs, bah, euh, il va y avoir le, le lancement du nouveau site web Overseas. Et ça, c'est le, vraiment le, la première bannière et dans, dans le, la home page c'est on veut faire attention à l'écologie et Bien euh, sûr. Ça, ça coûte, certes, bon, des, sur un container, euh, sur un porte-container, t'en calent beaucoup des containers. Euh, L'empreinte carbone, elle est quand même très 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 réduite, voire quasiment non existante quand tu travailles avec, euh, avec des, des bateaux et Bien que sûr. tu fais avec des vessels. Mais euh, la partie éco-friendly des, euh, des packaging... Euh, évidemment le sourcing euh, local c'est euh, dans les premières choses que posent des, des magasins comme Whole Foods par exemple mmh. qui sont très axés sur euh, d'où viennent les produits, être sûr qu'il n'y ait pas euh, évidemment pas de corn euh, de high-futures ouais. corn syrup <rire> ils font très très attention aux ingrédients euh, qui sont utilisés donc euh, pour moi le, le futur l'agro c'est un monde qui change tout le temps, New Bien York sûr. Los Angeles, je trouve que c'est des villes les plus grosses food trends, ouais. elles viennent beaucoup de, de ces villes-là, euh, villes parce qu'il y a tout le temps un truc nouveau. C est, c est, Bien sûr,
0: et c'est tellement aussi, j'aimerais dire, cosmopolite. Ouais. Ça vient du monde entier, c'est un peu des villes du monde. quoi. Donc, ah, du coup, ouais. euh, c'est pour ça que, comme tu dis, ouais, euh, la trend de la food, elle, elle
1: est Donc pour moi, enfin, la, la mmh. food, elle est... Euh il y a toujours un truc nouveau à faire il y a toujours un nouvel truc là très clairement le gros l'épine dans le pied de tout le monde c'est la partie logistique et la partie import euh, c'est vraiment les boîtes qui font de l'import c'est très compliqué euh, très compliqué en ce moment en termes de délai en termes de coûts pour vraiment à entre 5 et x 5 à x 10 donc nous on le voit enfin me dis moi je le vois directement avec mes matrices de prix là que je suis euh, sur lesquelles je travaille c'est euh, des prix qui ont triplé. donc euh, ça c'est vraiment une partie, une partie qui est compliquée. mais ça veut aussi dire qu'il y a tout le développement de l'e-commerce, il y a tout le développement des box. Euh, qui existe énormément aux états unis Je ne sais pas trop si ça existe beaucoup en France, mais euh, euh, le principe des, des box comme Fresh, euh, où, en gros, faire venir des, en fait, des, des, des box ouais, enfin, par sûr. famille. Euh, voilà.
0: Ou même dans le transport aussi, euh, essayer de passer de en fait, plus en plus à des carburants. Euh, oui, exactement. Euh, ben, pas bio, j'allais dire, mais euh, des carburants. Euh, 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 qui sont bons pour l'environnement, qui
1: sont moins euh, mauvais pour
0: l'environnement, <rire> parce qu'ils ne sont jamais bons, ouais. je pense. Enfin, euh, j'espère que je me trompe, mais bon, <rire> voilà. Et, euh, mais oui, voilà, je suis complètement, complètement d'accord. Euh, bon, bah, ça déjà un petit moment qu'on est ensemble. Euh, donc, pour finir, bah, j'ai euh, quelques questions assez rapides okay. à répondre. Euh, alors, bah, pour commencer, si tu devais euh, décrire ton parcours en un mot, ce serait quoi Original. Ok, très bien. Euh, pourquoi original euh,
1: Parce que je fais un saut entre l'agro, la tech, revenir dans l'agro. Je ne suis pas sûre que, certes, j'y reste commercial surtout, mais euh, ce n'est pas, pas, pas le parcours le, le, le plus droit euh, possible. <rire> Donc, euh, non, original.
0: Très clair. Euh, C'est quoi tes motivations de tous les jours Qu'est-ce qui te fait lever un petit peu le matin euh,
1: la, la première, c'est que là, je travaille sur un, un, un business où il faut que je le construise, euh, il faut que je construise. L'autonomie je, je, je un fond. petit peu et, Donc, et le euh, fait de. L'autonomie, et après, je reste commercial. Donc, en fait, c'est la compétition tout le temps. Bien c sûr. Euh, Je veux vendre parce que je veux vendre mieux que les autres, je veux vendre ouais. plus que les autres. Donc, euh, c'est du drive. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Ouais. 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 C'est du ouais. drive euh, très, euh, très compétition.
0: Ouais, ouais. Non, non, très bien. Euh, C'est quoi pour toi un bon manager
1: C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie.
0: Ok. Très clair. Euh, C'est quoi un petit peu une, pour toi ta semaine ou même une journée type Est-ce que tu as, as des sortes de routines Parce que je suis, voilà, je, suis, je suis un peu partisan. Ou voilà, je suis, je, pour moi, je trouve qu'avoir certaines routines, ça aide vachement en termes d'organisation. Enfin, je sais pas faire le sport quand tu lèves le matin ou, ou je sais pas, est-ce que tu as des petites routines que tu as en place ou que ce soit au travail ou, ou personnellement ou...
1: Euh, Alors... Euh... Oui, alors la première routine c'est que je me lève, je fais du café. Alors ça, c'est obligé. C'est le premier, la première chose que je fais le matin, c'est je, je me lève, je fais un café. Donc ça, oui, oui c'est c'est une routine importante pour moi. Ça commence ma journée. Ouais. Euh, après, euh, étant commercial, j'ai quand même beaucoup de visites ouais, de clients. J'ai beaucoup de visites dans la warehouse aussi, dans... donc euh, c'est justement ce que j'aime avec mon boulot, c'est que c'est pas forcément mmh. la même routine et le même day to day euh, tout le bien temps. Sûr. Euh, après Première chose c'est, euh, bon avec Covid on n'est pas obligé d'aller au bureau tous les jours, ouais. mais ce qui ne change pas c'est que je, je fais mon café, j'ouvre mon ordi et je regarde juste la liste de mails que j'ai et sûr. que j'identifie euh, qu'est-ce qui est très important, donc ok il faut que je réponde euh, Bien sûr. maintenant. Pour organiser ta journée voilà. directement dès Exactement. le matin, euh, ouais. voir
0: qu'est-ce que tu peux répondre peut-être en 5 minutes et Exactement. Est ce qui me prendre plus de temps peut-être plus tard ou ouais, ouais.
1: exactement donc euh, donc c'est un peu ça c'est regarder mes mails euh, mais pas dès le réveil c'est c'est ouais, euh, je prends mon café je regarde avec mon café je suis habillée. enfin c'est d'éviter
0: les écrans le matin par exemple peut-être pendant une demi-heure ou autre
1: euh... Euh... Alors oui et non, je ne suis pas très forte là-dessus parce que généralement donc, je me lèche je fais mon café et je mets euh, quotidien, euh, le okay. replay de quotidien de la veille euh, ouais. euh, pendant que euh, je fais mes trucs pour ouais, justement m'habiller, okay. euh, prendre ma douche, voilà, Genre, ça, ça fait partie de la, ça fait partie de la, de la routine et les, les premiers mails, j'ai généralement euh, quotidien, la fin de quotidien à côté euh, qui, euh, qui continue. D'accord, ok. Mais non, non, c'est un peu écran quand même. Très bien.
0: non, non, très bien. Euh, c'est quoi ton équipe de vie ou tes passions Donc tu parlais euh, voilà de sport, ouais. euh, ben bah aussi de nourriture, t'aimes bien cuisiner. Donc ouais, ouais. c'est quoi un petit peu euh... Alors dans ton mes... équilibre pareil voir tes potes. Ou...
1: Alors euh, équilibre c'est clairement euh, bah, le sport j'en donc euh, j'en ai fait beaucoup, j'ai beaucoup joué au foot surtout à New York donc bah, euh, j'ai pas mmh. besoin de te le dire à mmh, toi. Bien sûr. Tu connais <rire> le euh, tu connais mmh. le, le business foot sur New York et c'est vrai c'est que à New York les, les filles sont très incluses dans euh, la partie euh, foot donc euh... les US en général donc Ouais ouais oui, ouais. les, les US en mmh. général mais ce que je veux dire c'est que enfin euh, euh, j'ai entre 4 et 5 équipes de foot euh, mixtes et donc euh, au top de ma forme je pouvais jouer entre 3 et 4 fois par semaine mm. euh, et ça faisait vraiment partie de mon, euh, de mon équilibre je cours euh, beaucoup aussi donc j'ai fait des semi-marathons euh, donc euh, la partie sport est... est très importante dans mon équilibre euh, mental
0: et encore dépassement de soi encore ouais, fois, c
1: c ça reste, on ça reste, reste quand même bien sur le même, euh, sur le même <rire> thème un peu compétitif euh, <rire> dans, dans tout euh, après évidemment j'aime énormément euh, cuisiner euh, et euh, je cuisine un peu de tout je ne suis pas végane je suis pas, vegan, je suis pas euh, bien j'ai pas de, de problème alimentaire donc euh, non moi c'est vraiment un très euh, Cuisine, sport, euh, et évidemment, euh, les copains. Mmh. Mais Pour te permettre
0: un petit peu de couper. De, de, ouais, et mmh.
1: puis euh, j'ai des groupes de copains qui viennent un peu de partout dans le monde mmh. aussi. J'ai un groupe très français euh, et bah, que je me suis fait grâce à Covid, en fait, parce qu'on est tous étaient coincés, en, euh, coincés euh, aux US. <rire> et euh, j'ai un groupe qui est plus international, où, qui avait entre, euh, bah, tous entre deux et trois passeports et qui, eux, sont pas mal baladés pendant, euh, pendant mmh. Covid parce qu'ils pouvaient. Donc euh, non, les, les copains et le, le côté très international du, du groupe de copains, évidemment euh, vachement important pour moi
0: très bien euh, et enfin ben pour finir est ce que tu aurais je sais pas des films des séries euh, ou des livres euh, à nous conseiller qui t'ont inspiré
1: euh, alors dans dans la partie inspiration euh, au niveau euh, au niveau des livres, euh, j'ai euh, lu A Little Life. Euh, mm. C'est un des bouquins, et je l'ai lu cet été, ça a gagné. Euh, c'est le Pulitzer euh, aux US. C'est un livre assez dur euh, ouais. à lire, mais euh, qui permet de donner un outlook assez positif sur la vie. Moi, j'ai trouvé au final, c'est que... Euh, très long story short, un des personnages principaux, il a une vie, il lui est des trucs horribles, euh, il est tout le temps arrivé mm. des trucs horribles. Mais il arrive quand même à voir la beauté dans plein de choses euh, et hein. le côté positif. Donc, ouais. euh, ça, moi, c'est un livre que j'ai trouvé très dur et sur lequel j'ai quand même pas mal, pas mal cogité, mais qui était euh, passionnant. Le, dans le même, euh, enfin, exactement dans le même cadre, mais dans la partie euh, euh, inspiration, c'est euh, Educated, ouais. euh, qui en gros, c'est euh, la vie euh, d'une jeune femme mormon, voire, enfin, euh, c'est même mormon euh, extrême, mm. et euh, comment elle sort un peu de ce système-là euh, pour aller à l'université et tout, mais euh, ça ça ramène beaucoup pareil au côté positif que tu peux avoir sur la vie, au, au très gros changement entre les différentes cultures, mais à l'intérieur des US, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ces deux bouquins, ouais. euh, Little Life, et euh, educated, euh, fait Educated. Et il me semble que Educated, en français, c'est une éducation.
0: Okay.
1: Euh, et euh, pareil, ça a gagné pas mal de prix. Donc ça, c'est dans les deux bouquins assez récents euh, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup inspiré.
0: Ça me fait penser un petit peu à Unorthodox euh, sur Netflix. Euh... Euh, euh, j'ai la... vu
1: Unorthodox il y a un mois. Donc j'allais dire, ouais, bah, as, qui, tu euh... as eu Red ouais. My Mind. Parce que j'allais dire, dans les séries, j'ai vu Unorthodox pour la première fois il y a mmh. un mois. Et, et j'ai trouvé un ça assez... Euh, pas forcément euh, inspirant, mais éducatif ouais, sur, euh, pareil, euh, ce qui, qui, y en a qui sont jamais allés à New ce York, York ou à Brooklyn. Il mm. faut savoir que il euh, y a une grosse population Communité orthodoxe, orthodoxe mm. à, à Brooklyn, et c'est vraiment, ils vivent, c'est leur euh, petit pays euh, à eux à l'intérieur, à l'intérieur de New York. Donc, ils parlent pas la même langue, mm. ils, enfin c'est, ils parlent hébreu, enfin yiddish pour être tout à fait euh, ouais. exact. Euh, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas du tout la même culture, et c'est assez euh, frappant de voir ces différences-là mmh. entre. Euh, très bien, avoir... un quartier à un autre, moi qui ouais, habitais juste
0: à côté, euh, on passait toujours, je me souviens, je passais toujours en vélo, c'était du ouais. côté de Williamsburg pour ceux qui connaissent, et c'est vrai que tu as l'impression d'être dans un autre pays. Quoi. Ouais, c'est un peu c un autre pays. Euh, c'est ouais, assez, euh, assez marrant. Euh, très bien et eh ben écoute euh, Maxime euh, notre notre petite interview se touche, à, touche à sa fin euh, je te remercie oh. en tout cas euh, pour euh, pour ton temps c'était top je me suis euh, bien amusé c'était très intéressant et euh, je te souhaite plein de bonnes choses euh, pour la suite euh avec euh, les de Saint Michel.
1: Bah écoute, merci <rire> beaucoup. C'était un plaisir. Euh, puis je suis ravie d'être la première fille invitée sur ton podcast. Donc donc voilà, donc euh, très ravie d'ouvrir la voie pour euh, <rire> le reste partagé. des filles, plaisir pour le partagé. reste des filles out there. Euh, et euh, non, franchement, ça me fait très plaisir et, et good luck avec Little Bill. Euh, C'est sûr que ça va, ça va très bien marcher. Il y a une belle équipe derrière. C'est gentil.
0: Bon bah à bientôt sur le podcast de Young, Wild and Talented. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout de cette première saison Made in USA. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa et à le partager à un maximum de vos amis. J'attends aussi vos feedbacks sur le format afin de préparer, pourquoi pas, une deuxième saison Made in France. Je suis FX Tuolière et à votre disposition pour toute question sur ce podcast ou les tobins. Alors à très bientôt. Ciao, ciao